0: Den, ja, 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 ja.
1: Fan veteran. Jag tror du ska säga fan veteran.
0: Fan veteran? Vad säger jag då? Fan veteran.
1: Men det är många som säger vet... så. Men jag kommer säga fan veteran. Och då låter det ju som att någon av oss måste ja. ha fel.
0: Och det <skratt> skulle ju inte kunna vara du. Du lyssnar på Pocketpodden. Hej, ett nytt avsnitt av Pocketpodden. Och vi ska nu ut i den stund om flytande gränsen mellan verklighet och fiktion. Och så ska vi ägna oss åt det som på polisspråk heter kalla fall. De där olösta fallen. I romanen Det vänsterhäntas förening så visar det sig att det är mästaren själv som har pekat ut fel gärningsman i ett märkligt fall för 20 år sedan. Kommissarie Fann Veteren är alltså tillbaka och Håkan Nesser han kommer hit. Och att utredningsmissar som verklighetens poliser begår kan få ödestigra konsekvenser. Ja, för verkliga människor. Det vet kriminalreporter Tina Fränstedt. Hon har specialiserat sig på de här kalla fallen. Och det är en erfarenhet hon nu omvandlat till spänningsserien Cold Case. Välkommen att lyssna. Jag heter Lisa Talbot. Det finns ett franskt ord. Förstås för det som pågår i romanen Det vänsterhäntas förening. Det kallas Retour de Personage. Det är när karaktärer från tidigare historier återvänder och ännu hellre träffar på varann. Och nu är det dags för kommissarie Fan Veteren, som är ju är känd från tio tidigare romaner, att nu då föras samman med kommissarie Gunnar Barbarotti som har lite mer blygsamma Fem egna romaner i bagaget. Och författaren till det hela är förstås Håkan Nesser. Välkommen hit till Pocketpodden. Tack så mycket. Nu verkar ju människor väldigt upphetsade över att just det är Fan och Barbarotti som ska få träffas här. Deras cirklar ska äntligen mötas. Men... Jag tycker faktiskt inte att det är det mest upphetsande med den här boken. Så nu när, jag har fått, nu när vi har sagt det här så tänker jag att vi puttar ner det lite på listan över saker jag vill prata om. Håller med om det? Det finns ju en hel del annat.
1: Ja, det kan ju inte bara handla om ett möte mellan två gamla kommissarier. Det blir ju väldigt tunt i så fall. Det kan ju inte ens bli en haiku av det. Så att det är bra att vi siktar på annat, det tycker jag också.
0: Vi lägger det som en cliffhanger till lite längre fram. Ja. Jag vill istället börja från början. Och jag ska be dig... –att läsa starten på denna roman, Det vänsterhäntas förening. Varsågod.
1: Kapitel 1, 1957-58. Åsterby med omnöjd. Martin Winkelstråp växte upp med två skavanker. Han hade ingen far och han var vänsterhänt. Att han var faderlös blev han tidigt medveten om. Det var antagligen i treårsåldern eller däromkring– för det var vid det laget som hans mor, Louise Henriette Vinkelstråp, började banka in livets grundförutsättningar i skallen på sin införde son. Till exempel att sådana der som gärna sprätt omkring i långbyxor och hatt eller keps och som ibland skrudade sig med skägg och mustasch eftersom de var för lata för att raka sig, sannoliken inte hade något att hämta i familjen Vinkelstråp. Så var det med den saken.
0: Vet du, vet du vad jag gjorde igår så att jag tittade på alla dina första meningar, mm. nästan mm. i ett trettiotal romaner som du har gjort Kan du själv på om säga om du har någon bättre första mening i någon annan roman än denna
1: Ja, möjligen i Alltså första, första meningar är ju en speciell genre alltså, De får inte vara för bra heller för då dödar man andra mening du måste liksom, Om första meningen är, är, är superb så så kan det gärna falla om andra meningen inte riktigt hänger på den där första meningen. Men jag har för mig att i en av, fan vet du, den böckerna, jag tror det är nummer två, så är den väldigt bra öppningsmening. Ska jag dra den ur huvudet? Ja, har
0: du den i huvudet?
1: Det vet jag inte än för jag börjar. Om Ernst Simmel vetat om att han just såg i tur att bli halshuggarens andra offer, hade han förmodligen undnat sig ytterligare ett par drinkar på blåskeppet. Det stämmer. Jag skrev av den. Ja, men alltså den, den, den duger också. Den är också bra.
0: Den ja. är också bra. Så den kan få vara med i, på topplistan. Ja. Men annars tycker jag att den här, Det vänsterhäntas förening, börjar så bra för att man får både så mycket information och man förstår vilken ton som kommer att vara i denna bok. Man skulle kunna säga att den är omisskännligt nässersk tonen.
1: Ja, eller också har man den från någon annan, det vet man aldrig. Om man kommer på något som är väldigt bra så är det ofta så att det här måste ju någon ha tänkt eller sagt eller skrivit för. Och då tänker man i varje fall ju ofta att det här, jag citerar förmodligen någon, men jag vet ju inte vem. Så i, den, i det hänsynet får den väl vara nässersk då? Ja.
0: den rör sig ju på flera tidsplan. Tre stycken, va? närmare bestämt. i är 50-60-tal.
1: Mm.
0: Och sen har vi ett 90-tal och så har vi 2012. Och vi har ett fall i botten, en mordbrand som på 90-talet inträffade ett antal människor hittas döda och fan vet en. Han blir kallad att lösa det här fallet. Han tror sig göra det, men sen 22 år senare så visade det sig att han hade pekat ut fel mördare och fallet öppnas igen. Och fallet som vi då kom, som kommer ta många vägar även upp till Sverige, det får någonstans ändå sin början i denna Det är vänsterhäntas förening. Och vad är det för en
1: Ja, det är, ju, det är ju den här gossen i Martin Winkelström som vi hörde om i början här. Han, han är vänsterhänt och det är ju ett handikapp på den tiden. Jag har träffat många läsare nu som berättar om sina fasansfulla upplevelser om vad som hände om man var vänsterhänt förr i tiden. Man, man fick ha armen bunden på ryggen. Man fick absolut inte skriva med vänsterhand. I det här fallet får de alltså en sorts korrektionshandske. Som inte har några fingrar som de måste ha på sig om vänsterhand hela skoldagen och så vidare. För att kunna rätta till det så de blir högerhändskriva. Och så är det då en annan pojke till och med som också är vänsterhänt. Och de bildar de vänsterhäntas förening. För att han, de tycker väl att de är lite osidosatta av den här innan. Och så kommer de några fler medlemmar. Och den lever kvar alltså från 57-58 hela 60-talet. Och det tar vi slut någon gång ja när de har tagit studenten egentligen 1970 ungefär. Så ja, de, förmodligen så har jag ju tänkt på en annan förening, nämligen de rödhåriga förening Conan Doyle som... som Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, jag visst. Som, som, det är en bra titel alltså, de rödhåriga. Varför ska rödhåriga ha en förening? Varför ska vänsterhänt ha en förening? Så att titeln hade jag nog i det här fallet rätt så tidigt skulle jag tro.
0: Och det sätter förstås myror i huvudet på vår kommissarie vad den här föreningen egentligen har haft för sig och varför de envisas med att dyka upp i det här fallet. Ja, Um, du gillar ju när det flyter mellan verklighet och fiktion, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja, men det, det är i de tassamärkena som all litteratur utspelar sig. Är det sant eller är det falskt? Är det fiktion eller verklighet? Så att, eh, Den spelplanen har ju all skönlitteratur egentligen. Du måste ha någon sorts förankring till verkligheten. Du måste veta att det är Europa och så vidare, men du kan, du kan glida på det. Så att, ja, den här ja, blandningen mellan fiktion och verklighet är naturligtvis fundamental.
0: Jo men jag tänker du ganska medvetet smyger du ju in sådana här saker som kanske en referens till en författare som man föreställer sig mm. då ska finnas i verkligheten men som egentligen är en av dina skapelser. Varför är du där i det här gränslandet?
1: Det, det, förmodligen skulle jag gilla det själv. Alltså, du nämner tre kompositörer. Två är äkta. De känner, en känner man alla till, den andra känner de många till och den tredje finns inte. Det här är, jag tycker det det skapar någon sorts uh, spänning, någonting. Jag vet inte vad det är för någonting, men det, det, det tilltalar mig själv. Jag skulle tycka om det som läsare. Egentligen är det så enkelt som att jag skriver bara det jag själv skulle vilja läsa.
0: Men det har ju funnits en väldig vurm för sanningen, inte minst i, i spännings- och däckar och trillerlitteraturen, den moderna, att man vill ligga. Mm. Väldigt, väldigt nära sanningen. Man vill nästan liksom kunna ha fotnötter till att man har dokumentation här från, från polis och, och klagare. Och, ja, ingenting på hit, om jag överriver lite grann. Mm. Är det, har du medvetet tänkt att det, det där ska inte jag inte syssla med?
1: Nej, jag ska inte syssla med det. Alltså. Men, men det måste man syssla med berättelser som är, som är påhittade, men som skulle kunna, vara, de skulle kunna vara riktiga. De måste vara psykologiskt trovärdiga. Det här skulle kunna hända, det har inte hänt. Så, att, så ungefär så ser det väl ut snarare. Så att hur man än blandar verklighet och fiktion, så, så blandningen måste ske. Alltså. Det är väl ungefär som, som hur mycket mjölk man ska ha i kaffet eller inte alls. Det finns ju 15-20 olika sorters kaffe och alltihopa är bara mjölk och kaffe egentligen, inget annat. Men då går du mixar det på väldigt mycket olika sätt. det har en bra liknelse mm. Mm.
0: Och i din mix så får du vara en hel del egna uppfinningar.
1: Men absolut. Jag menar jag, jag hittar ju på saker som inte finns och det är intressant. Det är översatt till en massa språk och då till exempel pommerstens hus använder jag väldigt ofta och det finns inte. Och ändå kan de översätta det till andra språk. Det är ju lite intressant att de, vissa, vissa översättare hör av sig. Vad är det här för någonting? Och då säger jag, men jag hittar på det, du får hitta på det själv också. Men många hör inte av sig Alltså, och översätter hus till någonting på ungerska eller tyska eller franska eller vad det kan vara.
0: Men du, nu går jag vidare. Döden och åldrande är min nästa punkt som jag skulle vilja prata med dig om. Det är ju... Intressanta saker tror jag att du tycker eftersom du uppehåller dig vid det här, i dina böcker, inte minst i denna. Här blir det särskilt aktuellt eftersom vår kommissarie...
1: Fan vetaren.
0: Fan vetaren Han känner sig ju förskräckligt gammal. Han ska fylla 75 här i dagarna när boken utspelar sig och han bearbetar detta på olika sätt, framförallt i samtal med sin hustru. Ulrik är mm. Det är många sådana passager i boken när de helt enkelt samtalar om livet och dess förgänglighet. Vad va ska vi säga? På vilket sätt åldras fan vetaren?
1: Ja, han åldras ju inte helt och hållet med värdighet får man väl säga. Han, han är bekymrad över att ha levt i tre kvarts seklar Han tycker att det låter väldigt mycket. Men samtidigt så vet han ju att det här är ju villkoren egentligen. Så han är ju samtidigt som han då är som han då gnäller över det här och en gubbe som, som är lite vrång och så där så... så... Tack vare lika Främdlig som, som, som alla kvinnor är mycket klokare än männen är alltid. Dessutom lite yngre än honom så, så hon rätar ju upp det, rätar till så att säga. Men hon är ju hans klagomur på något sätt när han tycker att oj vad, vad jag har blivit gammal och så sådär. Eh, naturligtvis är döden, jag menar, om man inte skriver om döden, vad ska man då skriva om? Alltså det, det finns inga, inga bra böcker överhuvudtaget som inte har en, som inte har döden in i, på något sätt som en spegel för livet. Det är ju liksom, det är grundförutsättningen att vi i döden ser vi våra liv allra tydligast. De människor som inte funderar över det här, de vet inte vad de funderar över egentligen.
0: Han funderar ju högt, fan vetaren, och säger saker som att om det här samtalet som han nyss haft med sin fru aldrig hade ägt rum, ja då skulle inte det ha spelat någon som helst roll för framtiden. Och att visst är det väl så att fjärilens vingslag i de allra flesta fall inte betyder ett skit. Det låter ju som att han har kommit fram till en, en ganska dyster utkiktspunkt.
1: Jag tror att om man föreställer sig att man ska lämna spår hela tiden överallt då tror jag man, man överskattar sin betydelse en hel del. Jag menar om jag, om jag står och tittar på ett vackert blommande träd ute i skogen så här års så behöver jag ju inte, framförallt behöver jag inte ta en bild av det. Jag behöver inte ta en selfie under trädet. Det kan, jag kan nöja mig med att titta vilket vackert träd. Nu står jag här med min hund och tittar på det trädet. Sen går jag vidare. Jag kanske glömmer bort det helt och hållet men den här, den här korta upplevelsen, Carpe Diem är också ett slitet uttryck men, men man måste ju, om man ska leva något som är vettigt tror jag så måste man ändå förstå att, att det, är, det är nuet som är viktigt. Det är, kanske inte är framtiden eller baktiden utan det är det som händer mig just nu att jag är närvarande i det här nuet. Nu vet jag inte om han vet jag, den kommer fram till de här klokskaperna i den här boken men han kanske närmar sig dem i alla fall.
0: Du säger ju att han är mer intelligent än vad du är. Ja det är han. det är han. Hur, kan, hur är det möjligt?
1: Jo, men man kan skapa det som är smartare än, än en själv. Det har jag.
0: Hur ska du bevisa det?
1: Ja, det vet jag inte. Men, men jo, men han är det. Alltså, jag, jag ser ju, han vet det som en person som jag inte förstår mig på riktigt. Han har. Det, det ser jag. Han, han är ju liksom lite sorglig figur också. Han är, han är desillusionerad. Han har jobbat så länge och sett så mycket skit i världen, tack vare att han var i polis så länge. Jag närmar mig honom som, han skulle kunna vara min far, alltså som jag i och för sig förstod mig på ganska bra. Men det är ändå någon person som jag har en. Han vet mer än jag. Han, han är klokare än jag. Han, han kan mer om livet. Han ser mönster som inte jag ser och så vidare. Och på det sättet närmar jag mig inte Gunnar Barbarotti utan han är mer än min lillebror. Alltså att honom har jag kontroll över. Han, Gunnar Barbarotti och jag vi är väsentligen samma, samma person alltså på något sätt. Fast han är tio år yngre än jag eller något sånt där. Men fan vet att den är eh, ja, i mångt mycket en gåta. Mm. Och det ska vara så.
0: Och Barbarotti då, vad ska vi se om han är din lillebror och är visserligen yngre, men han, han åldras ju också. Det gör vi ju alla mm. hela tiden. Hur åldras han?
1: Ja, han är ju, det boken som jag skriver nu, alltså jag, håller på och jag försökte stoppa in honom på, på Gotland, Barbarotti. Jag håller på med en bok där Barbarotti av någon anledning får besöka Gotland och utreda ett fall där i smyg. Men jag tror inte han funderar lika mycket på åldrandet, han är ju yngre också, som, som fan vet det den gör. Men han är ju en, han är en grubblare. Han funderar på vad är rätt och fel. Han ställer de väsentliga frågorna hela tiden. Alltså med, med viss självironi också. Så han är, han är en mjukare figur än fan den. Det är lättare att identifiera som en barbarotti. Han är som du och jag, vem som helst. Som, som tänker såna som här och funderar på livet. Inte i så storvulna termer kanske. Men, men han är ändå en, en sökare. Det är en absolut.
0: Inte några omedelbart lättflörtade figurer. Men, och yrkets vägnar. Tvingas de att... Att ses och försöka lösa det här fallet tillsammans. Eh, hur tänkte du inför detta?
1: Jo, jag tänkte att jag måste, att, att flytta fanveteren till Sverige, det verkar osannolikt så det går. Att jag måste flytta Barbarotti så småningom söderut så han får, han får ta sig an ett fall där på fanveterens hemmaplan så att säga. Det finns en tråd som leder upp till Sverige och ett ganska nytt mord som Barbarotti ska utreda. Och det ger honom och Eva Backman anledningen att åka ner till, till Mardan för att med hjälp av Van Veteren, tillsammans lösa det här. Barbarotti vet nog vem Van Veteren är för han är ganska välkänd i Europa. Däremot vet jag inte Van Veteren, men Barbarotti Han kan inte lära sig Barbarottis namn till exempel. Man måste fråga sig för vad är den heter den här konstiga människan eh, till Det är
0: en klassisk härskarteknik. Ja det Att är ju klassisk. Ihåg, ja, men, 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 det, det är, men han gör
1: det nog omedvetet. en <laughs> ja. omedveten härskare i så fall. När de sedan skiljer så respekterar de nog varandra-
0: –Sanningar förändras över tid, säger de till varandra. Det är väl fanvetaren och hans...
1: schackspelare, eller det väl, det är maleröst. –Du
0: sa ju för några år sedan att du har lagt det här med däckare bakom dig. Det var en sanning som förändrades ja, över det, tid. –Ja, det gjorde den,
1: absolut. Men det går ju, det är inget fel på genren. Alltså det, du, du måste berätta en historia som har ett driv framåt. Döder är närvarande, du kan reflektera över liv och död, du kan ställa existentiella frågor, det är naturligt att göra det i en kriminalroman. Så genren är ju briljant, alltså men sen kan det ju naturligtvis missbrukas till, till både det ena och det andra. Jag försöker att inte missbruka den utan att skriva vettiga kriminalromaner som också har en som också är romaner, alltså. Om jag, om jag skriver, jag skriver vanliga romaner också, men om jag skriver en vanlig roman eller en kriminalroman så det är ju lika mycket arbete i båda fallen. Så att jag, jag lägger inte, man skriver ingen många tror att Får såna här dumma frågor att ge oss tre ingredienser till en bra kriminalroman. Lärar vi fråga, det går inte att besvara. Det går det är inte så enkelt, det kräver, det kräver arbete. Du måste väga varenda ord och varenda mening och varenda kapitel på guldvåg. Om det är en kriminalroman eller en roman, det spelar ingen roll.
0: Men ska vi inte prata lite om att den är rolig också? Den är ju jätterolig.
1: Ja, det är ju svårt att prata om sin egen humor. Jag skrattar vet, ju när jag läser den här. Ja, ja. Jo, den är... Den är väl där då. Ja, det nog...
0: Vill du roa?
1: Ja, underhållas. Underhållning är ju sånt här, sånt här lite negligerat ord också. Att man säger att det här är underhållning. Spänning är också samma sak. Det ska inte vara spännande, det ska inte vara underhållande. Det ska vara tungt, dystert och tråkigt. Det är en bra bok. Men många läsare tycker ju inte det. Det ska någon form av spänning, någon form av underhållning. Några frågetecken som rättas ut. Och så humor. Det blir ju lättare att läsa då. Det blir roligare att läsa, det blir intressantare att läsa. Man ska inte försöka skriva tråkiga böcker. Om man inte är vansinnigt begåvad då kan man kanske ge på det, men det är inte jag.
0: Nej, vi får väl varna då och säga att den här är inte tung, dyster och tråkig. Tung är det möjligt,
1: för det är det, så så den är tjock i varje fall.
0: Och den heter Det vänsterhändas förening och finns nu då som Pocket. Tack så mycket Håkan Nesser för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Pocket
0: det ska bli mer spänning nu i våra boktips från dig, redaktör Cecilia Losberg. Yep. Hej! Hey. Tre spännande
2: pocketböcker har du tagit med dig. Mm. Vad vill du börja? Jag tycker vi börjar med Flickan utan hud av författaren Mats-Peder Nordbo. Och det som jag tycker om så mycket med denna är att den utspelar sig på Grönland. En kropp hittas i en glaciär. Och man tror att den här kroppen är många hundra år gammal och kan, kan vara liksom en pusselbit i landets historia. Och när poliser och några journalister åker dit för att titta på det här och försöka liksom reda mer i det så är kroppen borta. Den kropp som de först hittade är borta och de hittar en ganska nyligen mördad person där istället på samma plats. I det här liksom supermakabra brottet så får man också vara på det här hissnande, liksom vackra, karga, kalla Grönland- och jag som vet ganska lite om grönland tycker jag att det här är jättespännande att ta del av för att man får ju faktiskt en ganska bra liksom, inblick i det samhället. I liksom, kulturkrockar mot ett ganska traditionellt samhälle med inuiter kontra då ett modernt danskt samhälle som tar sig in. Flickan
0: utan hud ja. i titeln Mats-Peder Nordbo. Från ett annat nordiskt grannland
2: mm. kommer nästa bok. Ja, precis. Katarina koden heter boken av den norska författaren Jörn Lierhorst. Och Horst är ganska gammal i gemet. Han är kommissarie sen tidigare och har skrivit rätt mycket böcker. Men det här är första boken på Valsom och Vidstrand. Och Jörn Lierhorst är lite som Håkan som vi fick lyssna på innan. I det att det är inte är nödvändigtvis liksom ett makabert brott eller en liksom blodiga scener som ska liksom utspela sig. Utan här handlar det om ett brott- och det handlar om hur polisen helt enkelt ska lösa brottet. Det är systematiskt, intelligent. Görn Horst, alltså Katarina Koden mm. heter den boken. Ja. Och den sista är en svensk författare. Precis. Här har vi Jenny Rognneby som skriver om den ganska speciella kriminalkommissarien Leona. Det här är fjärde delen om Leona och den heter Ur Aska i Eld. Det här handlar om ganska sköra ungdomar som blir del av ett forum på nätet, och det här forumet uppmuntrar till någon slags kollektiv självmord. Och när det första självmordet har liksom begåtts i staden i Stockholm så förstår Leona att det här är bara första i en lång serie av planerade självmord. Och hon måste då försöka ta reda på när nä nästa ska ske, vem det är som liksom uppmuntrar och upp, liksom, viglar till det här. Hon befinner sig ganska mycket i så här, det mörka internet. Jenny Rungnybys, ja. Leona. Ur uraska i
0: eld heter den sista, tredje nagelbitaren får man väl säga som du har tipsat om idag. Tack så mycket Cecilia Losberg. Tack så mycket. Människor som försvinner spårlöst, mord som förblir gåtor, ja, det finns över 600 sådana här så kallade kalla fall i Sverige. Men vi kan ju påminna oss om att det inte längre finns någon preskriptionstid för mord. En utredning kan när som helst öppnas och en mördare kan faktiskt när som helst fällas. Och just de här kalla fallen har journalisten Tina Fränstedt jobbat med som kriminalreporter då på tidningar och tv. Och det här är erfarenheter som nu har tagit vägen in i en ny bokserie. Och jag har första delen här, den heter Cold Case, Försvunnen. Välkommen till Pocketpodden, Tina. Tack så mycket, kul att vara här. Du har hämtat förlagen eller hur, till den här boken Försvunnen från ett verkligt fall. Kan ja, det har jag. jag. är det. inspirerad mm. av det, kan
3: man säga. Och det är, egentligen är det två fall, men det är framförallt ett försvinnande i Mariestad för 26 år sedan, Helena Andersson. En ung kvinna som försvann efter att ha varit ute på stadshotellet i Mariestal. Och man har aldrig hittat hennes kropp.
0: Men du har ju förflyttat handlingen till Skåne och Simrishamn Och omständigheterna är ändå annorlunda, eller hur? Exakt. Jag har ändrat liksom de fysiska
3: sakerna runt omkring henne mycket för de anhöriga skull. Men också för att ge mig själv en viss frihet i skrivandet så behöver jag göra det. För det är ju ändå en sorts,
0: alltså det är ju en roman och det är ju underhållning. Men de här kalla fallen, om vi ändå bara ska stanna lite vid dem som fenomen, för du har jobbat med många sådana, de olösta gåtorna. Ibland är människor helt enkelt försvunna och ibland har man en kropp, en mördad kropp men ingen, ingen mördare. V vad är det som gör att ett fall kallnar?
3: Det kan ju vara många olika saker i flera utredningar som jag har skrivit eller haft uppe i i tv-programmet jag jobbade med. Det handlade också om att det var varit dåliga utredningar från början. Att man helt enkelt har gjort en hel del fatala misstag i början av en utredning. Och det får konsekvenser för att den första veckan av en polisutredning efter ett brott är så himla viktig. Och allra viktigast är egentligen de två första dygnen. Och gör du sådana här fatala misstag som till exempel i utredningen på Helena Andersson där man inte spärrade av mordplatsen i tid... Man skötte förhören dåligt. Det var flera som blev förhörda långt, långt senare. och Då kanske också hunnit skaffa sig alibi och förändra sina historier. Och kanske minnesbilderna också hade förändrats. Tyvärr gör det att då kommer man efter. Och då får gärningsmännen ett försprång som inte går att reparera. Men sen finns det också andra där det helt enkelt bara är väldigt, väldigt svårt. Det kan vara hotyr. Man kan ha tänkt fel- som till exempel, ja nu ska jag inte gå in i min Som egen bok. Som utredare menar du att man kan ha tänkt fel?
0: Ja exakt,
3: det kan ju tänkt, alltså det kan vara ett helt ett tankefel. Du har inriktat dig så hårt på ett spår utav olika anledningar. Och så egentligen är det någon helt annanstans du skulle leta där. För det har hänt någon liten grej någonstans och den saken har gått under radarn. Och det tycker jag är väldigt spännande att hitta den där lilla biten eh, som faktiskt kan vara avgörande. Och det behöver inte vara, det är liksom inte polisen som gör ett misstag för det utan det är ju ett mänskligt fel. Kan man säga någonting om vilken typ av fall det är som kallnar? Jag kan inte säga att jag har en samlad bild av att det finns en sån gemensam faktor för jag tror det kan se rätt olika ut. Men de fall som jag har bevakat med är ganska ofta kvinnor som har varit på väg hem någonstans och det finns få vittnen
0: helt enkelt. Det försvårar såklart när du inte har vittnen. Och du var inne på det här vad det betyder för anhöriga och det är en viktig del i din historia Cold Case försvunnen mm. att du ger ett porträtt av Annikas mamma. Hon heter ju så i din bok offret. Varför var hon en viktig karaktär att skildra tycker du?
3: Ja men jag tycker att det är en av anledningarna tror jag till att jag började ägna mig och skrev mycket om kalla fall, just att jag såg hur hårt drabbade de anhöriga blev utav ett ouppklarat fall. Till exempel Helenas systrar då som jag intervjuade och det hade gått över 20 år första gången jag träffade dem och jag såg att i deras liv var det fortfarande så oerhört närvarande. De kan liksom inte riktigt komma vidare. Det är klart att de går vidare i sitt liv och fortsätter leva men det finns fortfarande där. Och sen så får man ett litet hopp någonstans. De kanske tar in någon på förhör eller DNA-tekniken utvecklas. Tekniska bevisningen hoppas man på alltid såklart. Men så händer ingenting. Och den frustrationen liksom att föräldrarna börjar bli gamla. Ska de någonsin få klarhet i det här? För att jag tror till slut så blir det inte så viktigt vem som gjorde det utan till slut vill man bara veta hur var min syster eller min dotters sista minuter i livet? Vad var det egentligen som hände? Det är viktigare än att rätt man liksom åker dit för det.
0: Men i boken är du ju också inne på den här svåra avvägningen ändå att Ska vi hålla det här fallet, den här utredningen, levande då måste vi hela tiden dit och pilla i såret på något sätt hos den här familjen. Måste, de måste hela tiden liksom tillbaka till den här, de här dagarna. De måste liksom umgås med, med den här stora sorgen. Och å andra sidan ska man hitta en lösning. Men hur tänkte du kring det där när du, när du skrev också med tanke på att du har ett, faktiskt har ett äkta fall i botten här? Mm, exakt och den är jag ju tydlig med
3: och det har varit viktigt för mig och jag kontaktade också systrarna innan. Då hade jag ju skrivit boken, så att, men jag ville att de skulle veta om det, vad jag har gjort och att jag också har ändrat de här delarna för att, och att jag hoppades att det skulle kännas bättre för deras skull. Jag tror att de flesta jag har träffat som har drabbats av det här Tycker om att det uppmärksammas. Därför att det blir ytterligare en bestraffning om man inte uppmärksammar dem. Medan som du pratar om dem, du skriver om dem. du liksom håller, då håller man ju den här människan levande. Det är som vilken sorg som helst egentligen. Där man, det är ganska viktigt att prata om de döda människorna för att hålla dem levande. Annars ser de ju borta för förgått. Så jag tror att. Då har jag känt också för det är så många som jag har träffat som har haft det resonemanget så där kände jag mig ganska trygg
0: i det. Men du låter ju din polis här som är huvudpersonen i boken Tess och som är leder Cold Case-gruppen vid Skånepolisen. Hon, har ju, hon brottas ju ändå också med den här avvägningen mellan att åka tillbaka till... Annikas mamma att börja dra i det här igen samtidigt mm. som gåtan ska få en lösning
3: Ja men jag tror just eh, poliserna skulle tro att det handlar mycket om att de vill ju inte heller ge för mycket förhoppningar de vet att man hör jag, går tillbaka i minnet till den här dagen när den här personen försvann eller dog och eh, det är ju jättejobbigt att kasta tillbaka någon jag menar, det har jag ofta själv när jag har gjort intervjuer så att man får be liksom nästan ah, förlåt att jag tränger mig på att ta upp det här jag undrar vill du prata om det men förvånansvärt många vill ändå faktiskt göra det. För att det blir som en sorts bearbetning då Bara kanske att man får vara beredd på att göra det på deras premisser eller hur de vill att det ska framställas lite.
0: Och i boken äger ju det här försvinnandet rum i Simmershamn, en liten stad. Ja, Simmershamn valde jag alltså,
3: dels för att jag hade bestämt mig för att ha det på Österlen. Men det är också i storleken, nu är det till och med lite mindre än Mariestad, det får man ju säga. Men jag vet ju att i Mariestad till exempel där Helena bodde så är, har det varit väldigt många som blivit utpekade. Och de här människorna får ju också leva med detta resten av sina liv. Och det finns en jättelång flashback-tråd om hennes försinnande. Och där bara kastas ju namn
0: ut hur som helst. Men den här nya, eller ny men DNA-tekniken mm. som ändå är ganska sentida... Och du har med den i din bok som en viktig pusselbit för att kunna lösa fallet där. Är det någonting som gör, tror du, att vi kommer se fler lösningar på mm. alla fall?
3: Det tror jag vi kommer. Vi har redan sett det nu för att eh, det är just den tekniska biten som man får hoppas på när det gäller de gamla fallen. Förutom om någon lättar sitt hjärta på dödsbädden som man brukar säga. Från årsskiftet så infördes det en ny lag som tillåter att man gör en så kallad familjesökning på dna vilket gör att man då, om man har ett spår från en misstänkt gärningsman, så kan man se om dens anhöriga, någon släkt också finns i DNA-registret och det är ganska revolutionerande. Och där såg vi nu direkt ett resultat i det här Bildalfallet utanför Göteborg där en man nu häktades för en väldigt grov våldtäkt på en åttaårig flicka. Så det gav ju
0: resultat direkt. Så de kalla fallgrupperna kommer få mer att göra, tror du? Ja, de får mer presen. och jag får mindre att skriva om. De klaras upp efter ett. Än så länge räcker det. Vi är bara i del ja. ett på äh, den här serien. Det ska klart. Ja, ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite då också om din ä, huvudperson som du mm. har nu skapat för Cold Case-serien. Mm. Tess, som vi sa, hon är ju ä, polis och leder Cold Case-gruppen i Malmö. När man nu ska mejsla ut en huvudkaraktär som ska ju faktiskt hålla över några böcker, vad, hur tänkte du då? Ja, det där
3: är ju lite svårt, att ta tid för att det inte ska bli en pappfigur som man brukar säga så måste den ju få ha rätt många olika sidor. Men du kan inte berätta om alla så ofta, man behöver ju själv känna till ganska mycket mer än vad man berättar om för att veta hur hon reagerar i olika situationer för du kan inte... Du kan inte hamna i att du hela tiden tänker hur skulle hon göra här utan efter ett tag måste hon ju bli en levande karaktär så att du själv vet, ja, så här skulle hon sagt så här skulle hon gjort, detta är hon irriterad på och, och så. Jag vet Elisabeth George som var en stor förebild för mig, framförallt när jag började läsa däckare, jag gillade hennes böcker väldigt mycket. Hon är ju extremt ambitiös och gör liksom nästan en hel uppsats som en person som hon har med i boken så hon verkligen lär känna de här karaktärerna. Man ska veta liksom, håller hon gaffen i höger eller vänster hand, vad gillar hon för mat och allt det där. Och sen är det väldigt sällan du berättar det för det är ju ändå en deckare så du kan inte hålla på med liksom, jättelånga person mm. <tryckningar> Skrev du en uppsats om, om Tess bara mm, Ja, men den blev inte så lång som Elisabeth George.
0: Så om du ska presentera Tess då, lite sammanfattande, vem är ja. hon? Tess
3: Jalmason är då kriminalinspektör. Hon kallas för supersnuten för att hon har lyckats klara upp gamla svåra fall. Det gör henne något pressad för att hon tycker också bättre om att jobba i underläge. Kan bli lite irriterad på manliga översittare som hon har runt omkring sig. Privat så har hon lite mer så här, jag ska inte säga misslyckat men hon är liksom inte riktigt nöjd med sitt privatliv. Eh, hennes flickvän har lämnat henne efter åtta års förhållande och hon vill gärna ha barn och hon vet inte riktigt hur det ska gå till. Och när man är homosexuell så sker det ju inte liksom utav misstag så att hon måste planera det och eh, hon vill inte själva vara gravid. och ja, det är lite så där, det ska väl lite här och där. Och sen har hon en sidekick som heter Marie som är lite hennes motsats som är mer såhär hon vill ut i familjebubblan och hon är lite mer svär och håller på. Och testa kanske lite mer ordentlig och, och så här men de, den kemin mellan de två tycker jag är väldigt rolig att
0: skriva. Första delen alltså Cold Case försvunnen och det är en tvåa på gång. Ja jag håller på med den nu och... Vill du avslöja någonting om vad det är för fall du
3: tar igen? Uh, nej. Det vill jag inte för att jag känner att jag har ett ganska stort behov av att få behålla det för mig själv så länge jag kan och sen så också att inte hålla på och eh, folk ska börja spekulera eller bli, skapa onödig oro och så, så, så tror jag att det är bättre att man håller det tills man har bestämt och exakt hur man ska presentera det också.
0: Då nöjer vi oss med den här så länge, del 1 i serien Cold Case. Försvunnen heter den. Tack så mycket Tina Fränstedt för att du kom hit i PocketPodden. Tack så mycket. Sponsor för Pocketpodden det är Pocket Shop som i år också firar 30 år. 30 år har man försett läsarna med pocketböcker här i Sverige. Och välkommen försäljningschef Tobian Elbe. Tackar. Och 1989 startade ni. Berlinmuren faller. Ja. Tommy Nilsson vinner melodifestivalen. Det var bara en sån sak. Och vad var du kommer ihåg också att påven censurerade Madonnas Like Jag Ja ju
4: Like a Prayer. Ja men precis. Framförallt videon var lite, lite för.
0: Och mitt i detta heta politiska ja. klimat så dyker då Pocketshop upp med sin första butik.
4: Ja, precis. I juni 89. Ett litet provisorisk butik mitt på Stockholm centralhall på golvet där. Vad var idén? Det var att erbjuda bra böcker till människor som inom en snar framtid ska sitta sysslolösa kan man säga. Alltså sitta på tåg och läsa böcker. Den traditionella bokhandeln var egentligen inte intresserad av att sälja pocketböcker för de var för billiga. Man ville sälja inbundet och även bokförlagen ville sälja inbundet. De pocketböcker som fanns såldes ofta typ genom pressbyrån eller det var Harlequin eller Bill och Ben och de här typiska kioskdäckarna. Så det blev ju en succé från, från dag ett och till, till vissas då, då Fasa, exempelvis pressbyrån och så vidare som ansågade att man hade monopol på att sälja böcker på centralstationen. Så, så de ville naturligtvis bli av med pokershop och, och det fanns väl andra också som inte ville att vi skulle vara där. Och när det började den här debatten om pokershop skulle få vara kvar eller inte så började det, alltså folk spontant skicka vykort och så här för det var väl på den tiden. Det, det är Man kommunicerade på den tiden, långt innan mejlen fanns sådär, så det är ett här fint med vykort med kungafamiljen på här så här skriver Äntligen kan man köpa bra reselitteratur på centralen. Jag äntligen hittade jag Thunström 20 här mitt på centralstationen. Det var sensationellt att kunna köpa bra och böcker på ett ställe som centralstationen.
0: 30 år sedan Poketshop öppnade, Minst vilken som var den första sålda boken i vitriken? Mm, absolut,
4: absolut. Liften Skyty Galaxen. Den håller en. Det är en... lite en skön poketshop Det är kul att det är just den titeln av någon anledning.
0: <laughs> Liften Skyty Galaxen, det ska vara en sån ex vältummat som har varit Exakt. ute gärna på en tågluff. Tack så mycket Torbjörn Elbe och tack för att Pocket Pocketshop sponsrar Pocketpodden. Självklart, tack. Det var alltså den här gången, lyssna igen varannan fredag hör du ett nytt avsnitt av Pocketpodden? Till dess följ oss i sociala medier där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Pajot. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Vongerförlagen.